0: Hola queridas y queridos, bienvenidos y bienvenidas a más un programa del podcast Pizarra Negra. Estoy muy feliz ¿no? con los feedbacks sobre los programas y espero que también les guste el de hoy. ¿sí? Hoy quiero discutir algunas ideas sobre internet, sobre leer y escribir en internet. ¿No? Entonces, preguntas que pueden orientar ¿no? nuestras discusiones de hoy. ¿Qué significa la llegada de la era digital con Internet en los más diferentes rincones del planeta? ¿Cuáles fueron los cambios en nuestras acciones cotidianas? ¿no? Y claro, lógico, que también estamos leyendo, leyendo y escribiendo de manera diferente desde los últimos años del siglo XX e e, inicios (ríe) del siglo XXI ¿sí? entonces pensando en todo eso hay un teórico muy famoso en este campo que es Daniel Cassane, un profesor especialista en didáctica con enfoque en lectura y escritura que compara la creación de internet a grandes cambios de la historia de la humanidad. ¿no? Por ejemplo, compara con la descubierta de la rueda ¿no? o la invención de la imprenta. Él piensa en la lectura en la era digital y sus consideraciones hacen referencia a temas que discutimos en clase, como la cuestión de las fake news, los beneficios y los maleficios de Internet. Y Cassani explica que con la llegada de Internet y de la lectura digital, hay una proliferación de textos, la elaboración de nuevos géneros discursivos, que hay también una innovación. En las posibilidades de la práctica lectora con los hipervínculos, ¿no? Diferenciación también en la escritura que se vuelve más espontánea con la conversación por chats, ¿no? Por WhatsApp, por ejemplo, también. Además de cambios, ¿no? Con respecto a la estandarización de la lengua escrita, ¿no? Porque la lengua estándar pierde monopolio no es decir se lee y se escribe mucho pero no a partir de las reglas gramaticales del estándar lingüístico no internet crea sus propias reglas incluso con vocabulario específico y estos son algunos de tantos otros aspectos innegables que el surgimiento de internet proporcionó por eso no, según Casane y estoy de acuerdo, podemos decir, podemos afirmar que leer en internet es más difícil que leer en papel, ya que exige más del lector de la lectura en lo que se refiere a la lectura crítica, ¿no? Leer nunca fue solo un simple proceso de decodificación. De la comprensión lectura necesita interpretación reflexionar críticamente y poder comprender las informaciones explícitas e implícitas en el texto. En este sentido, hay muchas fake news y mucha basura, ya que cualquiera puede publicar lo que quiera, lo que es democrático y podemos considerar positivo, pero que también resulta en un amplio material sin calidad, ¿sí?, entonces, diferente de una biblioteca, que también puede presentar materiales buenos y no tan buenos, Internet es un espacio sin una selección previa de material, sin una curaduría especializada. Es decir, es necesario más atención y pensamiento crítico para valorar lo que es fiable y lo que no merece considerarse por no presentar sentido, porque no tiene legitimidad o profundidad en lo que pretende discutir. En este sentido, lo ideal es mantenerse en sites, en páginas web que desarrollan conocimiento explicando quiénes son los autores con detalles sobre las investigaciones o también páginas de instituciones responsables, que ya conocemos como responsables. Claro que es importante no señalar que no estoy diciendo que es preciso ser académico. Hay intelectuales y artistas no académicos que están desarrollando bastante conocimiento positivo y de calidad. Lo que quiero decir Es que sepan los detalles sobre lo que está siendo presentado, desarrollado en el material escrito o en el material en audiovisual para saber que que se trata de una persona, un colectivo o una institución identificable con investigación en el área y que por eso revela un mínimo de autoridad para para hablar sobre el tema ya que con eso puede lograr desenvolver conocimientos sobre el tema y es una persona o una institución respetada por su experiencia y sus estudios, ¿no? Y también lo ideal es que sea reconocida por otras personas que trabajan con el mismo tema, ¿no? En Internet es preciso valorar la información que se dispone comparar las diferentes fuentes no leer solo de un sitio web sino poder comparar las informaciones a partir de lecturas de diferentes perspectivas por ejemplo no y valorar lo que le parece más confiable todo eso es muy importante sí y claro es muy importante también que tengamos claro que no todo que está en Internet es confiable. No todo es positivo. No todo es comprometido con una información seria y cuidadosa. Si por un lado hay mayor posibilidad democrática de espacio de habla, por otro, hay también un control ¿no? de estas redes sobre lo que podemos, debemos leer. Hay toda una historia de estos cookies. ¿no? que tengo que leer, estudiar más sobre esto pero estos mensajes que aparecen ¿no? y ah, trabajamos con cookies ¿no? otra historia, pero volviendo entonces es, controla ¿no? lo que debemos leer lo que aparece para nosotros ¿no? por ejemplo, las personas que tienen más dinero pueden inversionar en la divulgación de una página, de un material mientras que las que cuentan con menos plata no pueden hacer este tipo de acción, ¿sí? Entonces ya no es tan democrático así. Las páginas web de instituciones más tradicionales, como periódicos y universidades, siguen por lo general con el mismo perfil de personas que tienen espacio para escribir. Primordialmente, hombres blancos, ricos o de clase media, heterosexuales, ¿no? Eso más de lo mismo. Hay pocos cambios en estos términos, en estos perfiles. Lo que sí presenta una variedad mayor son las redes sociales, pero también con límites y problemas, posibilidades de manipulación, amenazas a las cuestiones políticas y democráticas, sobre todo por los mensajes de odio y las fake news. Pero no voy a seguir, no voy a profundizar esos temas que, que, claro, son necesarios, pero que traen muchas polémicas y muchas complejidades ¿no? y exigen otro programa para discutir, por ejemplo, fake news y verdad. De momento, volvamos a cuestiones generales de lectura y escritura en Internet. Muy bien, entonces estábamos hablando, ¿no? Pensando en internet y hay también muchos rasgos positivos de internet y de toda esta era digital, ¿no? Y, por ejemplo, es muy positiva la posibilidad de acceder a diferentes géneros discursivos y temas variables de interés diverso, ¿no? A partir del interés de cada lector y de cada lectura. Además de poder compartir la escrita, ¿no? Los diferentes textos que uno puede generar, poder compartir en diferentes plataformas, de diferentes formas, ¿no? Como blogs, eh, sitios web, ¿no? Páginas web, redes sociales, documentos de escrita colectiva escritos en pdf de todas las maneras así me parece claro como el agua que cada vez estaremos más inmersos en internet y sus herramientas tecnológicas no la pandemia vino a mostrar esto de una manera muy intensiva lo que también presupone una mayor necesidad de educación digital para adecuar el contexto de la enseñanza aprendizaje a las necesidades de la vida práctica de la comunidad ¿no? de las diferentes comunidades por eso el aprendiente puede también desarrollar escrita desarrollar eh, géneros escritos pensando en el alcance inmensurable de un texto cuando está en red cuando está en internet en un blog o una red social por ejemplo no se sabe a cuántas personas llegará a la escritura. La escrita también presenta ahora la posibilidad multimedia, ¿no? multimedia, hipermedia, con muchas imágenes, enlaces, memes, sonidos, etc. ¿no? Hay un montón de posibilidades, permitiendo también la edición de forma rápida, incluso después de la publicación, algo que algunos periódicos ya hacen no si hay algún equívoco sea lingüístico o conceptual hasta mismo una recepción negativa a un texto se puede quitarlo cambiarlo de acuerdo con lo, que, con lo que se quiera no lo con de acuerdo con lo que uno quiere o lo que el editor del periódico quiere no otra cosa muy positiva en escribir en la era digital es la posibilidad del corrector automático, que creo que ustedes de manera general deben utilizarlo mejor, ¿sí? ¿No? Deben utilizarlo como algo positivo, una re- herramienta positiva, ¿no? Claro que el corrector también presenta limitaciones. Este corrector del Word, del Google Docs, ¿no? Pero es una... En una simple escritura, con la ayuda del corrector de Word, el aprendiz, el aprendiente puede observar cuestiones ortográficas de concordancia, de de puntuación, de sinonimia, entre otras posibilidades. Con internet también se puede acceder. Tú puedes hacer un clic e ir a diccionarios, a foros de discusión sobre algunas expresiones idiomáticas o cualquier duda lexical de regla gramatical, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Y así es, se puede ver, sin dudas, que hay más posibilidades y complejidades en leer y escribir en Internet, ¿no?, Hoy conseguí hablar de algunas de ellas, no solo de algunas. Hay tantas cosas que, que, que podemos hablar en otro momento, ¿sí? Y para que no pierda el hilo de lo que había propuesto hace algunos programas, ¿no? Hablar sobre identidad y frontera, quería ¿no? pensar un poco cómo Internet ayuda, por un lado a derribar algunas fronteras geográficas ¿no? como ella permite la conexión el encuentro de personas de varias partes del mundo de diferentes clases y realidades culturales y sociales lo que es muy significativo pero, pero no tenemos que pensar también que hay un montón de personas que todavía no pueden acceder a internet no pueden pagarla ¿no? O también que no pueden comprar herramientas tecnológicas Un smartphone, un notebook Lo que se configura como un punto poco hablado Aunque sea muy importante ¿no? Entonces es otro punto que no, no es tan democrática como parece internet O toda esta parte tecnológica Sí, también podríamos hablar sobre... Es las, las diferentes edades, ¿no? Hay toda una generación de personas mayores que pueden no estar tan inmersas en este mundo digital y pueden tener dificultades, ¿sí? Otra cosa muy relevante es cómo los géneros discursivos se adaptan, se transforman a partir de la red, ¿no? Hay procesos de hibridización muy claros, por ejemplo, en los chats, en Whatsapp, que permite leer, escribir, hablar, escuchar, ver, todo junto, ¿no? Y hay todo un cambio en nuestro proceso de comunicación con eso, ¿no? Es cambiamos las formas, ¿no? De, de contacto, ¿no? De la forma como nos relacionamos. Eso también está en, en las maneras, las formas como nos narramos en las redes sociales y construimos un perfil, una identidad virtual que no siempre corresponde con la realidad física, la la realidad que estoy llamando aquí no virtual. Hay un proceso de autorrepresentación que piensa, crea identidad de una forma muy particular, pero también sería otro punto, otro tema, otro programa. Y en la literatura hay todo un proceso de mayor divulgación y articulación entre escritoras y escritores de todo el mundo. Por ejemplo, ahora en pandemia hicieron un festival, un festival que es muy famoso, eh, que se llama el Festival Internacional de Poesía de Medellín, en Colombia. Y este festival, este año, por cuenta de la pandemia, fue completamente virtual, con poetas diciendo, interpretando sus poemas ¿no? de todas las partes del mundo por ejemplo, muy interesante ah, son muchos no, son muchos eh, muchos temas muchas camadas, muchos puntos que podríamos hablar pero hoy me quedaré aquí, después cuando continuamos esta conversación para cerrar voy a leer un poema mío que está fresco no, que acabé de hacer en estos días de pandemia Vamos a él. El tiempo y la pandemia. Puertas cerradas al toque. Touchscreen saturado en pantallas antireflejo. Los mensajes virtuales no tienen olor no tiene carne ni hueso. Contraria a la velocidad cibernética, buscando contacto y calor, una mujer siempre sangra, muere y vuelve a nacer, se reinventa. En los días tristes, logré distraerme con el canto de la lluvia, el meneo de las plantas en bajar y subir la mirada, encontrando el encantamiento de las cosas simples. Así es, queridas y queridos. Espero que les guste el programa de hoy, que les guste el poema, ¿sí? Y nos encontramos en el próximo programa. ¿No? Cuídense mucho.